0: Mach dir eine Tasse Tee, schenk dir ein Glas Wein ein, schalt deine Kopfhörer auf Noise-Canceling-Modus oder was auch immer du dazu brauchst und hab ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Dir ist es wahrscheinlich schon länger aufgefallen und ich sage es ja auch immer, es geht hier ganz, ganz, ganz viel um Marketing und Sales, also deine Angebote zu bewerben und sie dann am Ende natürlich zu verkaufen. Ich habe mich früher immer so mit den Strukturen, Organisationen und so weiter beschäftigt, und das ist natürlich alles wichtig. Aber seitdem es auch mehr so in die Richtung geht, wir machen jetzt aus diesem richtig, richtig geilen Herzensprojekt nebenher ein Fulltime-Business oder auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr lukratives Side-Business, kommen wir natürlich ums Thema Bewerben und Verkaufen nicht vorbei. Ich habe in den letzten Wochen ganz, ganz viel zu wichtigen Strategien, wichtigen Punkten und so weiter erzählt, um einfach mal zu zeigen, worauf kommt es denn eigentlich an und dir das Wissen zu vermitteln, das du dafür brauchst, um deine Produkte eben zum Beispiel jetzt erfolgreich zu verkaufen, beispielsweise über Instagram, aber ist eigentlich total egal wir gehen heute weiter und sprechen nicht mehr über dieses ganze Theoretische, sondern wir sprechen darüber, wie sieht es dann im Praktischen aus und zwar anhand meiner vier Launches, die ich jetzt rausgesucht habe, die alle, das muss ich nochmal überlegen, doch, die alle innerhalb der letzten zwölf Monate passiert sind. Also, los geht's. Ich habe ein bisschen sortiert von... Worst to Best, also ich fange mit meinem schlechtesten Beispiel an und höre bei meinem besten Beispiel auf und erzähle dir natürlich auch immer, warum lief nicht gut, warum lief gut und am Ende gehen wir nochmal drauf ein, was kannst du jetzt aus meiner Launch-Geschichte, egal ob die gefloppten Launches oder die richtig guten Launches, eigentlich lernen. Okay, let's go. Das Erste war meine Mastermind, meine geplante Mastermind-Gruppe. Im Oktober 2021, die Road-to-Main-Business-Mastermind. Es ging um eine sechsmonatige Mastermind-Gruppe mit maximal sechs Personen drinnen plus meine Wenigkeit und wir sollten in diesen sechs Monaten alles besprechen, was es braucht, um aus einem Side-Business ein Main-Business zu machen. Also relativ klar, Ziel war, dass die Leute reinkommen, die sagen, okay, Sidebusiness, alles schön und gut, habe mir das so ein bisschen aufgebaut, habe erste Umsätze gemacht, aber ich will Nägel mit Köpfen machen und ich will in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Soweit, so gut. Etwas in der Art, kommt übrigens auch wieder. Nur schon mal so dahingesagt. <lacht> ähm, was dann passiert ist, war, ich habe den Launch gemacht und ich hatte am Ende. Ich hatte drei Erstgespräche dazu dann am Ende, aber wirklich, wirklich, wirklich am Ende. Also kurz bevor überhaupt äh, die Türen sich geschlossen haben sozusagen und ähm, vorher nicht wirklich viel Resonanz da drauf. Die drei Erstgespräche habe ich mir aber gedacht, mh, irgendwie irgendwie fühlte es sich nicht so richtig gut an und irgendwie waren die Personen auch super individuell, also habe ich gesagt, die hole ich mir ins 1 zu 1 rein und habe die Mastermind deswegen in diesem Rahmen nicht gemacht, obwohl ich die natürlich auch super gut zu viert hätte machen können, aber habe ich gesagt, nee, das ähm, passt jetzt irgendwie nicht. So, was lief gut? Es lief gut, dass ich die Erstgespräche überhaupt hatte, dass die Leute gesagt haben, oh doch, das klingt ganz cool, lass, lass uns mal sprechen und sich übrigens alle drei auch dann für die eins zu eins Zusammenarbeit entschieden haben und auch alle grundsätzlich Interesse an der Mastermind hatten. Also das Personal Branding im Sinne von, ich kann dir zeigen, wie du von der Nebenberuflichen in die hauptberufliche Selbstständigkeit kommst, das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Außerdem wusste ich für diesen Launch, wie glaube ich noch für keinen zuvor, exakt, was ich in den kompletten fünf Wochen waren es damals von Pre-Launch und Launch alles machen muss. Also jedes Content-Snippet perfekt ausgesucht, alles genau aufgeschrieben. Ein Großteil dazu kommen wir gleich vorbereitet. Also die Planung, Strategie war wirklich top dahinter. So. Warum hat es nicht funktioniert? Die Fehler waren ganz klar, ich war überhaupt nicht drin in diesem Vibe von diesem Programm. Die Mastermind war ein Produkt in dem Rahmen, wie sie damals war. Wenn ich jetzt wieder eine neue Mastermind machen würde, würde ich sie ganz, ganz anders aufziehen. Ähm, in dem Rahmen, wie sie war, habe ich mir das irgendwo damals schon gedacht, es es ist schon ganz cool, aber es war mir ein bisschen zu starr schon wieder dafür, dass es eigentlich von der Gruppe und von den individuellen Herausforderungen und Zielen lebt. Deswegen, weil ich diesen Gedanken schon mit mir rumgetragen hatte, hatte ich nicht so richtig den Vibe. Ein großer Punkt, warum ähm, der Vibe nicht da war. Der zweite Punkt war, mein Kopf war voll mit allen anderen Sachen, abgesehen von diesem Lodge. Denn ich hatte... Projektplan außer Acht gelassen, natürlich. Ähm, ist auch gut so. Noch ähm, geheiratet. Und wir hatten endlich nach zwei Jahren, nee, nach einem Jahr, nach ein bisschen über einem Jahr, unsere große Hochzeit nachgeholt, nachdem das ähm, aus bekannten Gründen nicht ging vorher und immer wieder abgesagt wurde. Deswegen stand die Hochzeit an, Anfang Oktober, mitten in der Launchphase, und die Flitterwochen oder Flitterwoche. Eigentlich war nur ein paar Tage, ähm, aber genau in der Zeit fand dann auch die Masterclass ähm, statt, die kostenfreie, die es dazu gab. Und ja, ich brauche glaube ich nicht sagen, ich war. wir sind an dem Tag, als die Masterclass stattgefunden hat, sind wir morgens zurückgefahren von unseren Flittertagen und dann habe ich mich instant an den Computer gesetzt. Ja. Dass das natürlich jetzt nicht der Vibe ist, den ich für einen Launch von einem High-Price-Produkt brauche, dürfte klar sein. Also, äh, Timing war schlecht. Aber nicht nur von der Masterclass, sondern von allem drum und dran, von dieser gesamten Pre-Launch- und Launch-Phase. Denn durch Hochzeitsvorbereitungen und dass der Kopf einfach nur voll war mit privaten Dingen, habe ich natürlich auch einen großen Teil von meiner Planung gar nicht umgesetzt. Also, die Planung war top. Und wenn ich das so durchgezogen hätte, wie ich es geplant gehabt hätte, bin ich mir sicher dass es wirklich sehr gut funktioniert hat. Dass es im Ansatz gut geklappt hat, zeigt mir, dass ich zumindest drei Bewerbungen dafür hatte. Ähm, aber die Umsetzung war eine Vollkatastrophe. Also, was überhaupt nicht gepasst hat, war der Vibe meinerseits, war die Umsetzung, war das Timing. Nochmal kurzer Recap, was gepasst hat, war das Personal Branding vorher, dass ich als Expertin in dem Bereich wahrgenommen wurde und die Planung, die war wirklich sehr, sehr gut. Das war die Launch-Analyse zur Mastermind. So, nächster Punkt, Inner Circle, Membership, die aller, 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 allererste, also der erste Launch dazu im August 2021, da lief sehr, sehr viel, sehr, sehr gut, also das ist jetzt schon mal wieder kein gefloppter Launch, definitiv nicht, ähm, aber auch hier gab es ein paar Sachen, die hätten besser laufen können. Was sehr gut lief, ich habe den Inner Circle, meine Membership der Side Business Academy mit einer Warteliste gelauncht. Ich hatte über 60 Leute auf der Warteliste draufstehen, die es kaum erwarten konnten, dass die Türen sich öffnen dafür und sie mehr Infos dazu kriegen. Das war der große Hammer, weil ich dadurch wirklich sehr viele Plätze auch über die Warteliste tatsächlich verkauft habe und gar nicht unbedingt über Instagram. Kommen wir aber auch noch zu. Was super gut war, war der Vibe auch. Ich habe es richtig gefühlt. Die Membership war so ein Projekt, das schon ewig in mir geschlummert hat. Ich habe immer dachte, traue ich es mir zu, so was langfristiges und jeden Monat dann wieder neue Inhalte und habe ich dann überhaupt noch was zu sagen und so weiter und so fort. Und irgendwann kam dann die Entscheidung. Ich glaube, es waren drei Monate vorher, wo ich dann zu meiner Webdesignerin Silvi gesagt habe, ey, wir machen das. Wir machen jetzt einen richtig coolen Mitgliederbereich und dann geht die Membership an den Start im August. Und deswegen war der Vibe sehr, 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 sehr hoch. Und ähm, das habe ich auch zeigen können, hoffe ich. Was dank Silvi, der absolute Hammer war, war auch die Client Experience. Also sobald man sich eingeloggt hat, auf unserer eigenen Seite, also nicht irgendwie über Elopage oder Konsorten, sondern wirklich direkt da, war direkt alles im Look and Feel von ähm, uns, von der Side-Business-Academy. Es war alles mit sehr, sehr viel Liebe gestaltet. Vielen Dank, Sylvie, noch nochmal an der Stelle. Und wirklich genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Super Navigation, Immer tolle, ja, ein tolles Design, das Sylvie dann für mich gemacht hat. Also das war auch das Feedback, was ich als erstes mitbekommen habe. Wow, der Mitgliederbereich sieht richtig cool aus. Sowas bin ich gar nicht gewöhnt. Normalerweise sehen die anders aus. Das war auch mega, mega gut. Ähm, was auch sehr gut funktioniert hat, war das Thema Social Selling. Ich bin in den ersten Membership Launch reingegangen mit ähm, der Masterclass Side Business CEO. Also so der, dem Klassiker rund um meinen CEO-Day, da findest du übrigens auch ein Highlight zu auf meinem Instagram-Profil, Rebecca Maria Deinzer. falls du wissen möchtest, was es mit dem CEO-Day auf sich hat, ähm, werde ich nämlich immer wieder gefragt und deswegen gab es dazu auch die erste Masterclass, weil ich wusste, das ist ein Thema, das ist wichtig. Deshalb habe ich natürlich vorab auch schon mal ein bisschen abgefragt, ähm, wie sieht es denn aus, was interessiert euch denn dazu, wen interessiert es denn überhaupt und bin da sehr stark in die Interaktion mit meiner Community auch gegangen, also auch in den DMs. Habe vorher gefragt, was sind die Herausforderungen, bin da nochmal drauf eingegangen und habe die Membership wirklich den Leuten vorgeschlagen, die auch tatsächlich dazu gepasst haben. Wenn ich jetzt irgendwo gesehen habe, das sind Herausforderungen, die besprechen wir nicht, dann bin ich da auch nicht in den Pitch oder so gegangen. Dann habe ich gesagt, nee, das passt nicht für die Person, das wäre schade, das bringt mir nichts, wenn die Person dabei ist und der Person bringt auch nichts, weil die einfach ihre Fragen nicht beantwortet bekommt. Das war ein sehr, sehr gutes Feedback, was ich da sonst insgesamt bekommen hatte und so haben wir, glaube ich, ich glaube, wir hatten Ziel 25 Leute, wenn mich nicht alles täuscht, und wir haben 23 am Ende gehabt, was richtig gut war. Also... Das fand ich richtig super und hat total Spaß gemacht, da in den ersten Monat reinzugehen. Was hat aber trotz dieser eigentlich sehr guten Analyse nicht funktioniert? Was nicht funktioniert hat, war dieses klassische after Aftersales bzw. Upselling. Im, der Membership, ich hatte es so geplant, okay, cooler Funnel, hier Warteliste oder über Instagram, was ja eigentlich gar kein Funnel ist, ähm, beziehungsweise keiner, der so richtig strategisch geplant werden kann, beziehungsweise geplant wurde. Es war danach, die Leute waren drin und das war cool und das war's aber. Das heißt, wenn jemand jetzt das Bedürfnis gehabt hätte, ich will mehr machen, ich möchte intensiver reingehen in Thema XY, hatte die Person keine Möglichkeit, sich irgendwo über andere Angebote zu informieren, es wurden keine individuellen Sachen losgeschickt, wo man genau gesehen hat, ah okay, die Person ist zum Beispiel äh, super an Marketing und Sales interessiert, deswegen schaue ich mal, wenn es Marketing und Sales-Programm gibt, dann geht's weiter. Oder die Person ist kurz davor, den Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu wagen, dann ist vielleicht doch eine Ergänzung im 1:1 zu super. Es gab ein paar Upsells, aber die waren Zufall. Das war nicht so, dass die durch mich, durch uns gesteuert waren. Und da ist viel Potenzial liegen geblieben. Natürlich, wie es bei einer monatlichen Membership ist, es sind immer wieder neue Leute reingekommen, es sind immer wieder Leute rausgegangen. Wir fragen regelmäßig nach Feedback und bekommen das auch. Und in den aller, allerwenigsten Fällen hat es tatsächlich was mit der Membership an sich zu tun. Ähm, zumindest ist es nicht das Feedback, das wir bekommen, sondern es sind andere Sachen wie keine Zeit, nicht gezielt genug und so weiter und so fort. Was natürlich genau das Thema wäre, ein Upsale. Wäre da die bessere Möglichkeit gewesen, beispielsweise im 1 zu 1 ist der Inner Circle die Membership enthalten, da gibt es keine zusätzlichen Kosten dann dazu mehr, aber es ist viel gezielter, viel individueller auf die eigenen Herausforderungen, dadurch zeitsparender und natürlich zeitsparender vor allem auch, weil man dann die nächsten Steps direkt gehen kann und in die Umsetzung kommt und nicht mehr so viel eigene Denkleistung hat, sage ich jetzt mal, sondern es gemeinsam erarbeitet. Also da haben wir am Anfang nicht drauf gehört oder uns am Anfang keine Gedanken gemacht. Deswegen lief das nicht so gut. Ähm, außerdem, was ein weiterer Punkt war, war die ähm, Reichweite. Wir hätten durchaus einen größeren Erfolg erzielen können, wenn wir die Community vorher, da kommt auch so das Thema Community Building mit dazu, uns ein bisschen mehr darauf konzentriert hätten, die Community in Richtung Membership aufzubauen. Also für wen ist die Membership konkret etwas und dann dafür wirklich den Content zu spielen und dafür auch Content zu spielen, der Leute erreicht, die noch nicht in der Community sind. Da einfach viel, viel mehr Potenzial zu nutzen, was wir nicht genutzt haben und viel an die bestehende Community gelauncht haben, was natürlich super war, aber da ist viel liegen geblieben, dadurch, dass wir eben niemand Neuen mehr angesprochen haben und niemand Neuen dafür in unsere Welt gezogen haben, was natürlich eine super Möglichkeit bei einem Low-Price-Produkt wäre. Dass jetzt jemand neu in die Welt kommt und ein Produkt für 3.000 Euro kauft, ist kann passieren, aber ist eher unwahrscheinlich, dass man neu in die Welt kommt und das mal ausprobiert mit einem Produkt für 47 Euro, ist durchaus wahrscheinlicher, Hemmschwelle geringer und man kann einfach mal ein bisschen schnuppern bevor es dann intensiver in die Zusammenarbeit vielleicht geht. Also auch hier Sachen liegen gelassen. So, Nummer drei ist der Trello-Workshop. Der Trello-Workshop fand jetzt vor gut einem Jahr statt, im März 2021. Der war richtig, richtig gut. Also der Launch war auch richtig, richtig gut. Aber auch hier gab es ein paar Punkte, die nicht funktioniert haben. Ähm, was gut lief, war der Client Fit. Also es war perfekt auf die aktuelle Situation der Zielgruppe ausgerichtet, denn ähm, ich hatte gar nicht vor, diesen Workshop zu machen. Der war nirgendwo im Projektplan gestanden, sondern der ist einfach nur daraus entstanden, dass ich meiner Community zugehört habe und gehört habe, was braucht ihr gerade? Und irgendwie kam immer wieder so dieses Thema Projektplanung, Trello und so wieder auf. Es kam immer wieder Fragen, wie sieht's denn aus? Ähm, wie machst du das mit deinen, äh, mit deinen Boards hier und dort? Und irgendwann habe ich mir gedacht, so jetzt fragst du mal, wäre denn sowas für euch interessant? Und habe eine Abstimmung gemacht und habe irrsinnig viel Feedback dazu bekommen. Positives Feedback. Und habe ich mir gedacht, hey, das mache ich jetzt. Ich bringe jetzt diesen Workshop raus. Und das habe ich dann gemacht. Und deswegen hat dann natürlich das Social Selling danach super funktioniert. Der, die meisten Plätze, die allermeisten Plätze sind in den DMs weggegangen, tatsächlich, ähm, weil ich mit vielen Leuten vorher im Kontakt stand und gefragt habe, was genau brauchst du denn von einem Projektmanagement-Workshop, von einem Trello-Workshop? Was willst du da wissen? Und habe all die Punkte untergebracht, die unterzubringen waren und ehrlich wieder kommuniziert, was ist dabei und was nicht. Das hat sehr gut geklappt was auch super war. Es war hier keine umfängliche ähm, Launch-Planung vorab, sondern es war ein richtiger Quick-Launch. Es war ein Instagram-only-Launch, also ich bin auf keine anderen Kanäle gegangen, es gab keine Warteliste oder sowas, sondern es war wirklich konkret für die Instagram-Community, die das angefragt hat und deswegen auch super schnell umsetzbar. Ich glaube, Vorbereitung und Launch, glaube ich, waren maximal, maximal drei Wochen, eher zwei. Also das war wirklich super schnell und dafür nicht schlecht. Also dafür wirklich äh, ein sehr, sehr guter Launch. Was hat aber auch hier nicht funktioniert? Auch hier hatten wir das Upsell-Thema. Ähm, die Leute waren drin, das war cool. Die haben was gekauft und danach fallen gelassen. Nicht mehr weiter bespielt. Gibt es noch irgendwas, wo man weiterhelfen kann? ist jetzt das Projektmanagement total on point und sagt man jetzt, oh Mann, jetzt bin ich richtig on fire, jetzt will ich mein Side-Business richtig angehen, dann wäre vielleicht ein 1 zu 1 Platz gut gewesen. Oder dann wäre ich im Mai vielleicht in den soul circle damals gesprungen. Ähm, zu dem kommen wir übrigens auch noch gleich. Das wären lauter solche Punkte gewesen. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach den Workshop durchgeführt, habe gesagt, Dankeschön, Wiedersehen, ihr könnt noch Fragen stellen, es war... Zwei Wochen, glaube ich, E-Mail-Betreuung noch mit dabei, damit bei der Umsetzung noch Fragen gestellt werden konnten. Aber das war's, mehr nicht. Also hier ist auch wieder sehr viel Upsell-Potenzial liegen geblieben. Da hatte ich ein großes Thema letztes Jahr. Ähm, was auch, ähm, wo ein Riesenpotenzial auch gewesen wäre, wäre beim Resale. Also, dass quasi die Aufzeichnung wieder verkauft wird. Und nicht nur eben der Workshop an sich, also der Live-Workshop. Denn da habe ich tatsächlich einige konkrete Nachfragen bekommen und ich glaube, allein nur auf Nachfrage nochmal fünf Workshops im Nachhinein verkauft, weil andere Leute drüber geredet haben, gesagt haben, hey, das war mega cool, schau doch da mal, vielleicht kannst du dir die Aufzeichnung holen und mich angeschrieben haben. Ich glaube, hätte ich das öffentlich gemacht und auch die Aufzeichnung nochmal beworben, wäre auch da viel, viel, viel mehr Potenzial da gewesen. Also sowas... Das ist natürlich auch immer eine Sache, wenn es nicht wichtig ist, sind die Leute live dabei oder nicht, sondern können sie es sich auch einfach so angucken, Resale checken. Kann ich da nochmal was verkaufen? In der Aufzeichnung eben. Das war der Trello Workshop. Dann, letzter Punkt, erfolgreichster Launch in 2021, der Sold-Out-Circle, wie gerade schon angekündigt. Und der war im Mai 2021. Ähm... Was der Hammer war beim Sold-Out-Circle, was richtig, richtig, richtig gut lief, war der Vibe. Ich glaube, so on fire war ich noch nie in meinem Leben für ein Produkt, das ich verkauft habe. Und jedes Mal, wenn ich meine Story dazu anschaue, die ist übrigens noch gespeichert auf äh, meinem Instagram-Profil, wenn du da mal vorbeischauen willst, ähm, kriege ich jedes Mal wieder so einen Energieschub und jedes Mal wieder so ein Lächeln aufs Gesicht, weil ich wirklich merke, oh, da war ich echt krass on fire dafür. Also das lief wirklich richtig gut. Ich habe mich so gefreut auf dieses Programm und habe ein, hab mir einfach gedacht, oh, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe da richtig Bock drauf, jetzt hier Marketing und Sales zu machen und halt auch richtig äh, verbunden mit einem und richtig individuell und nicht irgendwie hier One-Size-Fits-All-Strategie. Also es war echt mega cool. Ich hatte so Lust drauf. Ich habe dieses Programm oder eigentlich so rausgefunden, dass ich das machen will, es war irgendwann im April, nachdem ich eine Masterclass besucht hatte, habe ich gedacht, ja, ich mache das. Und ich habe immer wieder geguckt, wann habe ich diese Inspiration wieder und wann kann ich wieder diese Inhalte entwerfen. Und habe die wirklich, die meisten Inhalte entworfen, während ich mich morgens geschminkt habe oder mir Locken gemacht habe oder so. Ähm, einfach komplett weg vom Schreibtisch. Und es war super. War echt der Hammer. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Auch der Launch hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, der ist sold circle passenderweise auch tatsächlich ausverkauft gewesen. Also da hatte ich 15 Plätze und die waren alle weg danach. Es hat auch hier mega auf den Client-Fit gepasst, denn auch hier hatte ich Umfragen gemacht auf Instagram und bin danach ins Gespräch gegangen und habe geguckt, für wen ist es gerade eine Herausforderung, ähm, im Marketing und Sales zu überzeugen und wer könnte gut ins Programm passen und wer nicht. Und bin auch dann wieder ins Social Selling gegangen und habe auch darüber wieder einige Plätze verkauft Manche direkt, die dann gesagt haben, hey, okay, cool, voll schön, ich schaue mir das an, ich melde mich an. Andere haben lange überlegt und äh, die letzte hat, glaube ich, glaub, am letzten Tag 20 Minuten vor Verkaufsschluss äh, noch gebucht, mit der ich auch von Anfang an in Kontakt war. Also das war top, auch hier. Client Experience ähm, war auch hier, fand ich, von Anfang an sehr, sehr gut, weil ähm, es direkt ein Onboarding gab. Es gab einen Welcome Call. Wir hatten ähm, einen Slack-Channel, in dem wir uns austauschen konnten. Also es war gleich dieses Thema da. Ich bin aufgefangen. Ich bin in diesem Raum angekommen und ich warte jetzt nicht einfach random auf den nächsten Call, sondern ich habe direkt hier eine, einen Ort und eine Stelle, wo ich mich mit den anderen Leuten austauschen kann, wo ich auch privat an mich zum Beispiel Fragen stellen kann also auch hier wurde darauf geachtet, dass wirklich die Erfahrung ganz weit oben ist und dass das Erlebnis für die Kunden da ist. Ähm, was ich auch gemacht habe, ich habe die Optionen ähm, angeboten. Es gab eine Ratenzahlung für die Leute, die gesagt haben, ich kann oder will es nicht auf einmal bezahlen. Und es gab aber auch die Möglichkeit, noch intensiver reinzugehen und ein 1 zu Eins dazu zu buchen. Und auch diese Option haben zwei Leute genutzt, ähm, was super war. Also auch hier sind wir nochmal richtig tief reingegangen und war eine sehr, sehr schöne Ergänzung zu dem Gruppenprogramm, das es ansonsten war. Was auch perfekt gepasst hat, war das Timing, denn wie gesagt, ich war absolut on fire in diesem Moment für dieses Thema und deswegen ging der Launch auch so locker von der Hand, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich hatte nichts anderes zu tun in der Zeit, also ich war nicht irgendwie privat abgelenkt. Was hier nicht geklappt hat oder was hier gefehlt hat vielleicht auch, Dadurch, dass es ein sehr spontaner, sehr intuitiver, sehr flowy Launch war, was ich von mir eigentlich sonst gar nicht kenne, gab es natürlich keine Planung. Und es gab natürlich nicht dieses klassische Community-Aufbau-Thema irgendwie in diese Richtung, mal ein bisschen länger über bei fremden Leuten, auch bei einer fremden Community, über Marketing und Sales gequatscht, sondern auch das fand alles in der bestehenden Community statt. Bedeutet, ich glaube, hier wäre noch ein bisschen was möglich gewesen, wenn wir gesagt hätten, wir gehen zum Beispiel nochmal auf eine E-Mail-Strategie zusätzlich oder wir schalten ein paar Apps ähm, auf dem Freebie vorher oder ähm, wir gucken, dass wir Kooperationen bekommen dafür. Also das war etwas, was wir haben liegen gelassen haben, aber nichtsdestotrotz, das Ziel waren 15 Leute, das Ziel war erreicht, von daher wäre es nur ein noch besser gewesen, es wäre ein Zielübertreffen gewesen, aber absolut zufrieden mit diesem Launch. So, das waren die vier. Was habe ich genannt an Punkten, die gut liefen oder die nicht so gut liefen? Ich schmeiß einfach nochmal alle Punkte hier rein. Das eine hier Personal Branding, Expertenstatus. Wir hatten die Planung, wir hatten den Vibe, die Umsetzung, das Timing, die Client Experience, Social Selling, After Sales bzw. Upsale, Community Building und Reichweite. Resale, also Wiederverkauf, wir hatten den Client fit, wir hatten verschiedene Optionen. So, das sind alles Punkte, die hatte ich in manchen Bereichen oder in manchen Launches berücksichtigt, in anderen nicht. In manchen liefen die richtig gut, in anderen nicht. Aber das Gute ist, wir können es beeinflussen, ob die berücksichtigt werden ob die gut laufen oder nicht. Hätte ich hier meine ganzen Launch-Erfahrungen schon früher gemacht und hätte ich meine Launches, die zum großen Teil ja sehr gut liefen, auch in diesen Punkten noch optimiert und bei den anderen noch mehr verstärkt, die schon richtig gut waren, dann wären die Launches noch besser gewesen. Dann hätten die ganz anders ausgesehen, dann wäre das nicht hier, statt 25, 23 gewesen, dann wären es nicht die 15 von 15 gewesen, sondern dann wären es vielleicht statt 25, wären es dann vielleicht, oder statt 23 wären es vielleicht 40 gewesen. Und statt 15 hätten wir vielleicht 25 gehabt, wer weiß. Aber das ist genau der Punkt. Hier geht es nicht mehr darum, verkaufe ich überhaupt was, sondern hier geht es darum, wie kann ich meine Ziele erreichen, wie kann ich meine Ziele übertreffen. Wie kann ich das noch besser machen? Das sind die Erfolgsfaktoren, die es braucht. Es geht nicht nur um den Vibe. Es geht nicht nur um die Energie. Wenn ich immer darauf warten würde, dass ich die perfekte Energie habe für einen Launch, dann würde ich nie launchen. Dann würde ich nie die, das, die Umsätze machen, die ich, sind wir ehrlich, die ich brauche in der Selbstständigkeit. Ja, also es geht nie nur darum, das Gute ist, das macht auch gar nichts. Ich kann nicht High Vibe sein in der dreimonatigen Planungsphase von einem großen Programm. Das geht nicht. Das muss auch nicht sein. Denn ich habe ja die anderen Punkte auch noch. Ich kann mich auch auf die anderen Sachen konzentrieren. Ich kann mich auf das Strategische konzentrieren und ich sollte mich zuallererst auf das Strategische konzentrieren. Denn wenn alle Stricke reißen, wenn die Energie an den meisten Launchtagen nicht da ist, habe ich durch meine Strategie das meiste aufgefangen. Wir zielen nicht darauf ab, einen Launch zu haben, der einigermaßen okay ist. Wir zielen erstmal darauf ab, einen Launch zu haben, der alle unerlässlichen Attribute hat. Vielleicht kennt das der ein oder andere aus, aus einem Film. <lacht> darum geht's, ja? Es geht darum, perfekt perfekte, perfekte Launches zu haben. Aber nicht, dass wir die tatsächlich haben müssen sondern dass wir darauf hinarbeiten. Denn wenn wir auf mittelmäßig hinarbeiten und irgendwas dazwischen kommt, was kommt denn dann dabei raus? Kommt da mittelmäßig raus? Wahrscheinlich nicht. Dann kommt was anderes dabei raus. Es geht um so vieles, um so vieles, was wir vorher verstehen müssen, was Teil der Strategie ist. Ich hatte es mit der Client Experience, ich hatte es mit dem Client Fit, mit dem Social Selling. Wenn wir uns nicht mit unserer Zielgruppe beschäftigen, wie sollen wir dann wissen, was die brauchen? was wir denen wirklich verkaufen können. Nicht irgendeinen Shit, den wir ihnen gerade einreden, den sie brauchen. Auch das geht. Auch das macht Marketing und Sales möglich. Wie oft haben wir uns schon gefunden, irgendwas hier über eine Insta-Werbung zu bestellen, weil wir denken, oh, brauchen wir jetzt. Nee, eigentlich nicht, aber das funktioniert. Das ist nur schade, wenn das jetzt hier kein... Ich habe mir kürzlich ein Probeabo von einer Zeitschrift bestellt für 15 Euro. Das habe ich natürlich nicht gebraucht. Ich habe mich gefreut, dachte mir, hm, cool... Natürlich hätte ich es nicht unbedingt haben müssen. Aber das waren 15 Euro, das war so ein bisschen, ach, schön nice to have. Wenn ich jetzt ein Programm habe für 1500 Euro oder mehr oder weniger, wurscht, aber in einem Bereich, wo ich mir denke, oh, das stretcht mich so ein bisschen, dann wäre das natürlich nicht verkehrt, wenn das auch perfekt auf mich passt. Und wenn die Person dahinter sich Gedanken gemacht hat, warum das perfekt für mich ist, wenn die sich da Mühe macht und nicht einfach nur sagt, hey, hier, guck mal, das sind meine 100.000-Euro-Quartale gewesen, die ich in der letzten Zeit gemacht habe. Wenn du in mein Programm kommst, dann hast du die auch. Und ich denke mir, oh mein Gott, geil, 100.000-Euro-Quartale, voll cool will ich auch. Wie? Wie? Wie soll diese Person, die das in diesem Moment sagt, wissen, dass ich das erreichen kann? Die kennt mich ja gar nicht. Das ist viel zu allgemein. Diese Erfolge Experience, Client in der Client-Experience, im Client-Fit, im Social-Selling, die habt ihr, wenn ihr die Zielgruppe kennt. Wenn ihr wirklich diese Sachen ansprecht, die die haben wollen. Natürlich geht es irgendwo auch um Geld. Ja, wenn ihr im Businessbereich zum Beispiel unterwegs seid, dann geht es vielleicht darum, okay, hier nächste 10K, nächste 50K, nächste 100K, was auch immer. Egal. Finde jeder geil. Finde ich auch geil. Wenn ich das sehe und jemand sagt mir, ich verspreche dir, du machst 100.000 Euro im nächsten Quartal, sage ich, okay, finde ich gut. Ich meine, brauche ich von meiner Kalkulation her jetzt nicht, aber ich sag auch nicht nein. Ich schon lange keinen Urlaub mehr gemacht, so. Ein ne, bisschen Puffer schadet auch nicht. Aber es ist nicht so das, wo ich wirklich sagen kann, das kann ich tatsächlich garantieren. Weil was ist denn, wenn ich dann die 100k nicht habe? Hm, dann liegt es an meiner Umsetzung wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nein. Daran liegt es nicht, sondern es liegt daran, dass von Anfang an überhaupt keine Möglichkeit war, eine Garantie auszusprechen. Deswegen sprecht keine Garantien aus, macht nicht solche so, so komisches Verkaufen, wo Sachen versprecht, die zwar richtig geil klingen, aber die euch am Ende die Programme kaputt machen. Ich kenne so viel, was im Hintergrund passiert ist von Leuten, die die Programme verkauft haben und die gut verkaufen können, Marketing und Sales on point, aber das Programm nicht. Die Leute reden im Hintergrund darüber, nicht im Vordergrund, weil jeder schämt sich dafür, ein Rieseninvestment zu machen, das einfach falsch war. Deswegen sagt keiner, das Programm von XY war scheiße. Deswegen hört man das nicht. Aber es gibt Leute, bei denen das vermehrt auftritt in den Programmen. Das gibt es. Wenn man sich so ein bisschen in der eigenen Branche umhört, dann wird man auch sehr schnell merken, wer sind diese Leute? Und was steckt da wirklich dahinter? Und worauf muss ich vielleicht in Zukunft achten, wenn ich von irgendwas gecatcht werde? Denn was diese Leute extrem gut können, ist, wie gesagt, das Verkaufen. Und ist dieses Catchen. Und das ist auch wichtig. Aber wie cool ist es dann, wenn du strategisch catchen kannst mit genau den Sachen, die deine Kunden nicht nur in dem Moment denken, so, oh mein Gott, yes! Shut up and take my money. Hier haben wir wieder unseren Shut up and take my money Moment. Falls du das noch nicht gehört hast, das haben wir in der Expertenwissen-Folge oder in der Client-Magnet-Folge. Ich schreibe es euch in die Shownotes rein. <lacht> dann findet ihr das nochmal. Ähm... Um, ja, darum geht es auch, klar, aber wie cool ist es denn, wenn deine Kunden sagen, am Ende oder während sie im Programm sind oder nach dem Programm, oh mein Gott, es war nicht nur eine mega geile Verkaufsphase, sondern es war auch ein mega krasses Programm. Ich hatte das bei meinem ähm, ersten richtigen großen Business-Coach im letzten Jahr bei der Laura, dass ich ihr geschrieben hatte, als ich auch reingegangen bin in ihr Coaching-Programm damals, sie geschrieben hatte, Laura, ich finde deine Launch-Phase so geil gerade. Ich feiere das total, was du da in Content raushaust und wie du das launchst. Ich, ich sehe, dass du verkaufst, aber ich finde das total cool. Und ich war dann auch in dem Programm drin. Also mich hat diese Launchphase gecatcht, mich hat das Programm gecatcht und ich schaue mir heute noch die Inhalte davon an. Über ein Jahr später, weil die wirklich gut waren. Und das ist was, was ich brauche. Das ist auch was, was ich dann am Ende für meinen Upsell brauche. Denn das ist genau der Punkt, da soll es nicht aufhören. Was wir machen oder wo ich dich hinbringen möchte, ist, dass wir nicht von Launch zu Launch leben. Das ist ganz wichtig. Wir leben nicht von Launch zu Launch, sondern wir arbeiten mit den Ergebnissen, die wir daraus bekommen haben. Egal, ob die gut sind oder ob die schlecht sind. Und wir finden das dann damit raus. Was, braucht mein, was brauchen meine Kunden? Wenn wenige drin waren, okay, dann konzentrieren wir uns auf die. Was mit denen? Wie kann ich denen als nächstes weiterhelfen? Wie kriege ich die rein? Immer nächstes Programm. Wenn die eins brauchen, wenn die keins brauchen, ist auch cool dann kann man so mit ihnen in Kontakt bleiben, aber das ist ein anderes Thema. Was brauchen die und was brauchen die anderen, die nicht gebucht haben? Warum haben die nicht gebucht? Habe ich darauf gehört, was die haben wollen? Oder bin ich davon ausgegangen, weil es irgendwo in meinem Traumkundenprofil steht? Was ist die Strategie dahinter? Wie kann ich sicherstellen, dass ich meine Ziele erreiche? Das ist die Frage. Und das ist die Frage, die wir beantworten im Workshop nächste Woche. Nee, doch, nächste Woche, am 6.4. am Mittwoch um 18.30 Uhr freue ich mich drauf, dich und ganz viele weitere äh, im Workshop Launch Success zu begrüßen. Da sprechen wir ja über Strategie. Es geht hier nicht darum, genau ähm, ausführlich Content Snippets auszuarbeiten oder sowas, das, das machst du danach, sondern es geht darum, was brauchst du für die Strategie, damit du überhaupt deine planbaren Finanzen bekommst damit du nicht da sitzt und mir denkst, oh mein Gott, schon wieder ein Launch, schon wieder ein Launch, ich will eigentlich gar nicht und was ist, wenn keiner kauft und diesmal kauft jetzt wirklich keiner mehr oder beim letzten Mal hat auch keiner gekauft, deswegen kommt jetzt wieder niemand oder, oder, oder. Es geht auch nicht darum, stundenlang Content zu erstellen, von dem ich nicht weiß, ob er performt oder nicht, sondern es geht um die konkrete Strategie und alles, was dazugehört und zwar die wichtigsten Sachen, die dazugehören. Ich werde dir nicht erklären in dem Workshop, wie du eine Instagram Caption schreibst, darum geht's nicht, das ist auch nicht wichtig sondern was es braucht, um die Leute zu catchen, um sie anzusprechen, um sie reinzukriegen. Wir gucken uns dann verschiedene Modelle an, ob du ihr, ob ihr jetzt Low-Price launchst oder im mittelpreisigen Segment oder irgendwas höherpreisiges. Dafür haben wir auch immer noch ein Q&A zum Beispiel mit dabei, zum einen am Ende und zum anderen zwei Wochen später. Auch das ist mit integriert. Ja, und dann kümmern wir uns darum, wie der nächster Launch richtig gut wird. Da freue ich mich drauf, da freue ich mich sogar sehr drauf. Deswegen, wenn du Lust hast, dann schau mal vorbei in der Beschreibung beziehungsweise in den Show Notes. Da ist der Link hinterlegt zur ähm, Seite, wo nochmal alles draufsteht, was dich erwartet im Programm. Im Programm, im Workshop. Es ist ein Workshop, der geht anderthalb Stunden und dann haben wir, wie gesagt, noch mal das Q&A. Ähm, ja, und du kannst dabei sein. Du bist sowieso dabei, wenn du bereits Mitglied der Side Business Academy bist in der Membership mit drinnen. Dann musst du nichts weiter tun, außer einfach einzuschalten an dem Tag. Ähm, aber auch wenn du kein Mitglied bist, darfst du jetzt gerne noch mit reinhüpfen. Die Möglichkeit hast du. Wir haben den Workshop für alle nichtmitglieder für 57 Euro im Monat nett Im Monat. 57 Euro einmalig. Was ist denn jetzt los? Äh, netto. Und dafür kannst du dabei sein. Und kannst anderthalb Stunden Masterclass plus äh, 60 Minuten ne? Q&A mitnehmen. Und dann wird es richtig cool. Freue ich mich sehr drauf. Freue mich drauf, mit euch coole Strategien zu entwickeln. Und ähm, aus diesem Launch strudeln, rauszukommen, sondern da wirklich Spaß dran zu haben. Und nicht nur denke, ich launche, weil ich launchen muss, sondern ich launche, weil ich ein geiles Produkt habe und weil ich genau weiß, wie ich es an die richtigen Leute bringen. Und damit verabschiede ich mich nach knapp 40 Minuten. Ähm, danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ich dich sehe. Ähm, ansonsten natürlich auch gerne nächste Woche im Podcast wieder oder auf Instagram. Sollten Fragen noch auftreten, dann melde dich sehr gerne bei mir. Um, gerne über Instagram, Rebecca Maria Deinzer, steht auch übrigens alles in der Beschreibung in den Shownotes drinnen. Ja, ich freue mich auf dich. Hab noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du das hörst und wir hören uns. Mach's gut.